0: Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht auf dem Markt, ich habe keine weißt Ahnung, du, ich hab, ich hab Ahnung noch ein paar Markt. gute Jahre, I have to milk that. Weißt du?
1: Ja, mach das bitte. Mein Ständer steht gut. Ich glaube, wir können oh, loslegen. That's awkward. That's awkward. Nein. Komm. Sergei, wir haben heute ein, ein ein Finale. Yes. Und wir haben zwei Finales eigentlich sogar. Wie? Zwei. Oh ja, oh Gott, ja, oh Gott, ja. Das Princess Charming Finale nähert sich mit großen Schritten und es ist auch unser Staffelfinale. Die ja. Die zehnte und letzte Folge der ersten Staffel. Cock!
0: Well. <lacht> Kunst oder Kotze? Amazing. Ich, ich hätte es fast nicht verstanden, Markus. Ja, ich habe mir gedacht, wie die langsam unter uns übersetze ich das nochmal. Ja, aber stimmt. Es ist so schnell vorbeigegangen und wir hatten echt coole Themen, sage ich dir. Wir, wir hatten, hatten richtig coole Themen. Ich hatte eine
1: schöne Zeit mit dir.
0: Ja, voll. Und wir hatten ein super, super Team. Die Jungs von PTO Media waren ganz, ganz
1: toll zu uns. Ja, aber das ist ja eigentlich Abschiedstalk. Jetzt müssen Nein. wir eigentlich erstmal so richtig loslegen. Ja, Genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, einer neuen Folge. Schön, dass wir da sind, Sergei. Yes. Ich freue mich, dich zu sehen. Hello. Und ähm, wir müssen heute noch einmal über Princess Charming sprechen. Ja. Wir haben ja vor ein paar Folgen schon darüber gesprochen. Ich glaube, da haben wir nach der dritten Folge, die genau, ausgeschaltet war, wurde, darüber
0: geredet. Genau, es war ziemlich am Anfang. ne? Ja, genau.
1: Und jetzt sind wir kurz nach dem Halbfinale. Das Halbfinale ist gelaufen. Wir haben es gesehen, nur noch eine Folge fehlt, das große Finale von Princess Charming.
0: Ohne Scheiß, was war das für ein Lesbian Crime, sage ich dir, weißt du? Höhen, Tiefen, feuchte Feuchtigkeiten und Dürren. I loved it.
1: Ja, und wir müssen natürlich heute noch mal so ein bisschen Bilanz ziehen und ein kleines Fazit ziehen. Ähm, war es denn Kunst oder Kotze? Wir haben ja auch schon mal festgelegt gehabt auf Kunst. Jetzt ist die ganze Staffel vorbei. Ja. Und wir müssen heute mal sehen, ob wir überprüfen wir, das mal. Ja, das genau. würde ich auch sagen, genau. ob unser Urteil bestehen bleibt oder ob es sich es vielleicht verbessert oder auch verschlechtert hat. Ganz
0: genau. Das werden wir jetzt heute mal sehen. Spoiler Alert, of course. Also wenn noch nicht gesehen habt,
1: schaut euch an und genau. kommt dann aber sofort wieder zu uns zurück. Ganz schnell das Halbfinale schauen und dann hier wieder einschalten, denn wir werden jetzt natürlich auch erstmal äh, ganz kurz ausführlich über dieses Halbfinale sprechen müssen. Mhm. Äh, Sergej, für mich war es irgendwie, es war für mich die Folge der Horror-Dates. Ja, das stimmt. Vor, ja, vor allem man musste es
0: schwindelfrei sein. Und ganz Drehfrei. <lacht>
1: Ganz furchtbare Dates. Also die hatten zuerst ein Doppeldate, also äh, Lou und Miri zusammen mit Irina. Ja. Und es war so ein Akrobatik-Date, wo sie so in so einem Reifen hängen mussten und da drin dann irgendwelche kleinen körperlichen
0: Bewegungen machen Vor allem sollten. Es, es sah so aus, als ob sie das gleich nach dem Frühstück gemacht hätten.
1: Ja, ich glaube auch. Das war auf jeden Fall vormittags. Auf dem Drehplan,
0: auf dem Drehplan war das, weißt du? Frühstück
1: und dann. Kotzen im Reifen. Und dann hingen die da in diesem Reifen und der drehte sich die ganze Zeit noch so um mich selbst und ich muss ja wirklich sagen, das ist mein absoluter Horror. Also alles, was mit Akrobatik zu tun hat, also schon in der, in der Schauspielschule immer, wenn es dienstags morgens um 8 Uhr bei äh, Akrobatik-Klaus hieß, jetzt gleich mal wieder einen Handstand machen, dann war für mich ja alles schon vorbei. Ich habe mich dann immer so in die Ecke gestellt <lacht> und äh, gehofft, dass ich irgendwie die Farbe der Wand annehme, damit Aha. ich da nicht wirklich mitmachen muss. Ich finde das furchtbar. Also alles, was irgendwie mit akrobatischen Fähigkeiten zu tun ja, das
0: wäre jetzt auch nicht meine Art von Akrobatik.
1: Ja, ich habe ja ähm, schon die Glocken läuten gehört, dass du relativ ähm, wendig und äh, dehnbar auch bist. Das heißt, Sagt du bist ja da wahrscheinlich, das so? <lacht> <du> bist wahrscheinlich <lacht> etwas fähiger als ich. Hm. Ähm, ja, nee, also ich fand, ich finde das wirklich, dass es, da wäre ich aufgeschmissen gewesen auf diesem Date. Ich hätte gar, gar keinen Bock darauf gehabt. Ja, verstehe ich. verstehe ich. Und ja, Irina wurde ja dann auch ein bisschen schlecht. Die war nicht so wirklich fähig auf diesem Date. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es gab so ein bisschen, sie hatte ein bisschen Alone-Time dann noch mit Miri, Alone-Time genau, mit Genau, sie musste Lu. sich
0: erstmal hinlegen. Ne, Sie musste erstmal die Beine hochlegen. Und, und sag und mal,
1: wie fandest du diese Alone-Time mit den Zweien? Also fandest du, das war ausgewogen oder fandest du, das war irgendwie unterschiedlich? Ähm,
0: ja, also ich glaube halt, Miri war halt schon krass in der Friendzone irgendwie drin und Lou, ja, Lou, da hat
1: es irgendwie ein bisschen mehr geknistert, fand ich, weißt du? Das fand ich auch. Ich finde, da hat man wieder ganz, ganz deutlich gesehen, dass da schon irgendwie ein Welten sind. Unterschied yeah, yeah. sind. Auf jeden und Fall. dass da irgendwie in diesem Dreieck ja, eine Verbindung viel deutlicher ist als die andere. Als die andere. Aber speaking of Dreiecks, Herr Gay, Ja. ich wollte dich mal fragen. Wir hatten ja jetzt auch in dieser Staffel, wir erinnern uns noch an Saskia, Biene, Iri, ja. dieses Dreieck. Wir hatten einige Dreiecksgeschichten. Ja. Ähm, hast du sowas schon mal erlebt? Standest du schon mal zwischen zwei Männern? Oh ja. Lagst du schon mal zwischen zwei Männern? Was oh ja. ist deine Erfahrung mit oh ja. Dreiecksgeschichten? Also,
0: ähm ja, also am liebsten finde ich es tatsächlich, oder ist es mir tatsächlich, wenn ich mit einem Pärchen, wenn ich wenn ich der der Stargast bin, weißt du, von einem Pärchen, das ist mir eigentlich, glaube ich, meine liebste Position, wenn es wenn, also ein bisschen flau ist und dann komme ich und dann bemühen die sich auch nochmal sehr, weißt du, die, dann sind sie leicht in Competition zueinander und da kriege ich das meiste ab.
1: Was ich ja an Dreiecksgeschichten überhaupt nicht mag, ist, wenn man da aber so in, eine, wenn es dann so ein, so ein Liebesdreieck ist, was du jetzt ja gerade besprochen hast, ist irgendwie eher so ein sex. angenehmes Just sexuelles sex. Dreieck, ja. aber ähm, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also, ja, wenn, dann dürfen die sich nicht kennen, weißt du? Ja, nee, und wenn man da irgendwie in so eine Beziehung reinkommt und dann hat, also ich muss zugeben an dieser Stelle, I've been the other guy. Ja. Yeah. Und das die ist, Affäre. Ja, und das mhm. ist, da hast du nichts davon. Dann macht man sich Hoffnungen. Aber warst du emotional involviert? Ja, natürlich war ich dann auch gleich und wieder emotional. Das ist der Fehler. Fehler, ja wahrscheinlich. Ja, ja, das war der Fehler. Also das würde ich auch das das würde ich heute nicht mehr machen. Da bin ich jetzt habe ich die drei also die 30 überschritten und das, so viel <lacht> habe ich gelernt in den ersten 30 Jahren, sowas machen wir nicht mehr. Direkt von Anfang an, wenn da irgendwie der Typ in der Beziehung ist, dann lieber einen anderen. Ja. Es gibt so viele schöne Männer da draußen.
0: Auf jeden Fall vor allem jetzt. Oh Gott, ja. Mhm. Aber ich glaube, wenn das in so einem Haus wäre, wo ich eingesperrt wäre mit ganz vielen hotten Typen, ich weiß nicht, ob ich da wieder stehen könnte.
1: Ja, ich glaube, bei Prince Charming oder Princess Charming, da sind die Regeln andere. Mhm. Und ähm, es gab ja auch noch ein zweites Date, ein zweites Doppeldate. Und zwar hat genau. sich Irina dann noch getroffen mit Biene und Elsa. genau. Und das war doch dieses Sport, dieses, ähm, da, wie ist das? Stand-Up-Paddling-Date. Uh, yeah. Ja, Mein nächstes Horror-Date. Ich muss ja sagen, auf Stand-Up-Paddling hätte ich sogar mal Bock, aber das war ja schweinekalt, ganz offenbar. Das war ja. zugezogen, windig, dann mussten die sich danach auch noch irgendwie ein paar Stunden ans Meer legen. Er und stand
0: im Drehplan.
1: Oh, da hätte ich ja wirklich, da hätte, also das ist das nächste Ding. Akrobatik, da kriege ich schlechte Laune und von Kälte kriege ich schlechte also, Laune. Also Irina wäre jetzt kein
0: Match für dich. Nee, mhm. also
1: nicht, wenn sie mich irgendwie auf solche Dates zwingt, wo mhm. ich dann irgendwie danach noch so bibbernd rumliegen muss und dann noch irgendwie noch heiße Gefühle heucheln muss. Wäre gar nichts Sag mal, Markus, aber was war denn dein, dein Lieblingsdate? Was, welches Date war denn so, wo du sagst, das ist genau meins? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwie schon so das ähm, Ideale gefunden habe. Ich glaube, mhm. was ich vielleicht ganz gut wäre, wäre irgendwie so Freizeit. Park, okay. Aber da auch nicht die Sachen fahren, die sich ganz doll drehen. <lacht> weil sonst ist ich, ich der Tag du auch verloren. Den, du für willst mich. den Granny-Style haben, ja? Also ja, so ein bisschen die wilde Maus mal fahren. <lacht> den Käfer, die Käferbahn. Ja, verstehe. Das, da kann man ein bisschen im, im Riesenrad knutschen. Das, das finde ich schön. Das ist schön, ja. Aber weißt du, welches
0: Date ich total toll
1: fand Nein, aus, der, aus der Staffel?
0: Mir. Und zwar dieses äh, Tea-Time-Date. Tea mit den Vulva-Cupcakes. Ja, genau. also ist genau. der Sex-Talk-Date. Sex genau, weil das ist genau mein Style. Weißt du, das ist so ein bisschen ein bisschen this, ein bisschen that und man spricht und man trinkt und man isst miteinander und das ist genau mein Style von Date.
1: Das heißt, du bist eher so der äh, Dinner-Date-Typ? Ja. Oder wie gehst du selber gerne ja, auf Days? Ja, Dinner-Date oder auch so Coffee-Date oder sowas. Und ähm, es gab ja dann natürlich irgendwie bei diesem Paddling, Stand-Up-Paddling-Date auch noch Gespräche zwischen den zwischen den Ladies. Also Irina hatte auch wieder eine Alone-Time mit Biene und auch eine Alone-Time time mit elsa und ähm, ja also da fand ich Tatsächlich hat irgendwie Irina gesagt, sie hat sich mit Biene wohler gefühlt, sie konnte da mehr sie selbst mm -hmm, sein. Mm -hmm. Aber ich finde immer noch, ich finde Biene ganz toll. Sie gewinnt auch bei mir immer mehr oder hat bei mir immer mehr gewonnen. Yeah. Ist immer mehr in meinem Herz. Little aber too late maybe. Too late. Too late. hat einfach die wichtige Zeit an Saskia verschwendet, mm. muss ich leider sagen. Das stimmt schon.
0: Und ja, bin, ich bin mal gespannt, ob die sich nach der Staffel noch mal sehen, weißt du. Ja,
1: ich finde, ich glaube, aber nicht, weil ich halt auch da bei dem Date, auch wenn auch wenn Irina das gesagt hat, dass sie sich wohlgefühlt hat, ich hatte immer noch ein seltsames Gefühl. Ich mm. fand das irgendwie awkward zwischen mm -hmm. den beiden. Und da finde ich es auch mit, sehr, mit Elsa doch irgendwie sieht entspannter aus für mich beim Zuschauen. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und natürlich gab es am Ende der Folge auch noch die Ladies' Night, die große Elimination. <lacht> Drama. Und ähm, ja, wie die Leute, die es äh, Halbfinale gesehen haben, die wissen es eh schon. Ansonsten jetzt kurz weghören. Rausgeflogen sind natürlich Miri und Biene. Not surprising. Also Not auf jeden Fall bei Miri nicht, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und die war auch irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwie kriege ich da auch komische Vibes irgendwie, weil die war so so involved schon von Anfang an, da bin ich mir nicht so sicher
1: irgendwie. Ja, weißt du? yeah, she's me. She's so me. Really? Ich kann mich so identifizieren mit, mit Krebs. Äh, okay. yeah. ja, ja. Ich bin mir ganz sicher, dass die Krebs ist. Relatable <lacht> Content an der Stelle. Ja, und auch Biene, ähm, war mir nicht so klar, dass sie rausfliegt, aber letzten Endes hat Irina gesagt, ähm, sie ist enough. mit dem Herzen noch nicht so weit, der Verstand ist schon da, aber ja, das ist halt irgendwie, mm. hat halt nicht so, hat halt nicht sollen sein. Auf jeden Fall. Aber ich fand schön, dass es so emotional wurde. Also, dass Irina auch nochmal so Emotionen gezeigt gezeigt hat. Ja, man hätte ja... Die Ladies haben alle geheult.
0: Man hat ja so ein bisschen... Manchmal hat man von Irina so Robots- Vibes gehabt, ne? Aber das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr. Das ist, hat irgendwie einen schönen Turn noch bekommen.
1: Ja. Mhm. Und sie hat aber Elsa natürlich weitergelassen ins Finale zusammen mhm. mit Lou. Mhm. Und hat aber Elsa auch nochmal gesagt, ihr äh, Verstand sagt ihr bei Elsa Vorsicht.
0: Ja, ja. Ich glaube, die ist auch gefährlich, Elsa. Die ist sie, ziemlich gefährlich. Ich glaube, das ist eine Fickerin.
1: Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich Elsa von dieser Warnung nochmal erholen kann oder ob sich es damit eigentlich schon erledigt hat und damit, ob damit die Entscheidung schon gefällt ist. Ähm, da bin ich jetzt mal total gespannt, was da noch bei rauskommt. Aber sag mal, ähm, Sergei, hm. die Ladies, die rausgeflogen sind, die waren ganz offensichtlich total enttäuscht und traurig und verletzt und da waren viele Emotionen auf dem Tisch. Wie würdest du denn mit so einer Enttäuschung umgehen, wenn du da jetzt in so einer Fernsehsendung rausfliegst? Oder auch hm. so, wie gehst du mit solchen emotionalen Enttäuschungen um?
0: Ja, also ich, als ich jünger war, war das noch ein bisschen schwieriger für mich, damit umzugehen, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, das ist life, weißt du, also ich, ich mache das ja auch bei anderen, ich sage ja auch zu anderen, hey, ich glaube, das funktioniert nicht so und ich glaube, dadurch kann ich irgendwie damit besser umgehen, weil ich das ja auch mache und es passiert mir und das ist irgendwie okay. Weißt du? Ja. Weil ich finde, das wirkt dann oft so obsessiv. Weißt du, das wird dann so oft so übergriffig, emotional übergriffig, wenn man irgendwie sagt, okay, wir müssen jetzt zusammen sein oder wir müssen, wir brauchen uns. Ich finde, das ist nicht richtig.
1: Ja, ich musste mich da glaube ich auch wieder Miri anschließen, keine Überraschung, aber die hat ja irgendwie in ihrem in ihrem Statement, nachdem sie rausgeflogen ist, angedeutet, dass sie sich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen zurückziehen wird, dass sie erstmal das irgendwie jetzt sacken lassen muss und mm. verarbeiten muss und das ist glaube ich irgendwie auch so mein, ähm, mein ja. Way to go, da und irgendwie erstmal in mich zu gehen mich vielleicht auch erstmal für eine Weile zurückzuziehen. Voll. Und,
0: und ich glaube halt in so einem äh, so Format, wo die Mädels wirklich sehr, sehr offen waren, also das hat man wirklich gemerkt, das war nicht gefaked, das war nicht gespielt, da hat niemand irgendwie eine krasse Strategie gefahren, sondern die waren ziemlich offen, die waren ziemlich pure. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das echt irgendwie ein einschneidendes, emotionales Erlebnis ist, diese Show an sich.
1: Apropos einschneidende, emotionale ja. Erlebnisse. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen zurückgucken auf die wichtigsten Erlebnisse, auf ja. die einschneidendsten Szenen aus dieser Staffel. Ähm, Gab es denn irgendwelche Szenen für dich, die du besonders im Kopf behalten hast, weil sie besonders eindrücklich waren, weil sie vielleicht auch besondere, besondere Highlights waren für dich?
0: Ein besonderes Highlight der Staffel war auf jeden Fall dieses sexy Pool-Game, die, die die fünf Mädels gemacht haben. Kannst du dich erinnern? Wo sie im Pool saßen und wo Elsa wirklich sich eine nach der anderen gegriffen hat In und, der so, Folge und so einen kleinen Soft-Lesben-Porn gemacht hat. Da, da bin ich auch kurz feucht geworden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das war für mich auf jeden Fall so ein Highlight. Und da dachte ich mir auch so, yes, free, sexual freedom und nimm, was du willst und nimm, was du brauchst. Das war ein riesengroßes Highlight für mich.
1: Das habe ich auch bei mir auf der Liste. Und ich finde auch grade, was du gesagt hast, weil du gerade gesagt hast, Sexual Freedom, ähm, deswegen war für mich diese Szene auch so wichtig, nicht nur, weil es jetzt irgendwie, ähm, klar, die knutschen alle und es sind irgendwie juicy Details, hm. das fand ich natürlich irgendwie auch schön, aber weil es halt irgendwie einen anderen Blick wirft, jedenfalls habe ich das so empfunden, ja. auf irgendwie lesbische, lesbische Sexualität oder einfach weibliche, weibliche Sexualität, Sexualität ja. nämlich die einfach so zu zeigen und das eben nicht zu schämen und wie du gerade schon gesagt hast, dass ähm, alle Männer, Frauen... Non-binary, dass sich alle das nehmen dürfen, was sie haben wollen, wenn es denn consensual ist ähm, und, und sich da niemand sch schämen muss und Voll. niemand irgendwie die heilige Jungfrau sein muss und irgendwas vorspielen muss und dazu zu stehen und das so zu zelebrieren, das fand ich ganz toll. Und vor allem,
0: es waren halt einfach fünf mega hotte Frauen, also hot auf ihre eigene Art und das, das will ich sehen im Fernsehen. <lacht>
1: Was für mich noch ein absolutes Highlight war, war ähm, dieser Talk, den ähm, den Sie hatten, als es um die Frage der Transphobie ging. Ja, das war sehr
0: educational. Ja.
1: Also da hatte ich tatsächlich, ähm, ich will jetzt gar nicht mehr so krass in das Thema noch mal einsteigen, diese diese Diskussion mhm. nochmal so aufmachen. Ist auch eine schwierige, ja. Ist genau, aber leichter. ich fand ähm, einfach eine, die Tatsache, dass darüber diskutiert wurde, ähm, welche Äußerungen die irgendwie manche Menschen noch als äh, schon als total ähm, durchschnittlich oder halt unproblematisch verstehen, doch eigentlich transphob sind oder mhm. transphob sein können, als transphob empfunden werden. Ja, das mal so zu thematisieren, mhm. im Fernsehen, im, 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 im Privatfernsehen, in der Primetime, mhm. auf, auf TV Now, im absoluten Mainstream, will auf ich sagen. Fall, ja. Das fand ich echt total krass. Also das fand ich, das habe ich so in diesem in so einem Format noch nie gesehen und auf so einer auf so einer Plattform, dass so, sowas mal thematisiert wird, irgendwie ja, die Probleme von Transmenschen, die Perspektive der Transmenschen, von Transmenschen auch mal eingenommen mhm. wird. Das fand ich, das fand ich unglaublich toll. Mhm. Und ich fand eben auch ganz toll, wie die Frauen bei diesem Talk miteinander umgegangen sind, also ich fand eben auch die Gesprächskultur, die die ja, da miteinander extrem hatten,
0: extrem gut und das kennt man aus Trash TV eigentlich nicht, ne? Also, dass man so einen respektvollen klaren Umgang miteinander hat. Das, das ist ja eigentlich im Trash TV, ist es ja genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Also wir haben ja auch schon in der letzten Folge die Almen angeguckt, ne? da ist es ja irgendwie genau das Gegenteil.
1: Ja. Und ähm, wer für mich oder was für mich auch ein totales Highlight in dieser Staffel ist, ist einfach Vicky. Mhm. Also ja. je länger Vicky dabei war, desto desto wichtiger wurde sie für mich für die, in dieser Staffel. Und sie hat für mich eben auch ganz viel, ähm, ganz viel ja ausgemacht in dieser Staffel. Also mhm. ganz viel repräsentiert, ähm, wie, wie fair sie irgendwie mit allen umgangen ist. Ich finde, dieses Frauenbild, das sie halt irgendwie äh, vor sich herträgt oder präsentiert, dass, dass sie, für das sie einfach steht, mhm. finde ich ganz toll. Diese, diese moderne Frau, die auch offen mit ihren Gefühlen umgeht, die offen zu ihren B Bedürfnissen steht, die äh, die die ja, die sich nicht verstecken muss, die sich nicht in irgendein kleinen, Mä kleinen Mädchen, mm. schön, schönen Klischee flüchten muss, um gemocht zu werden mm. von der Welt, sondern die einfach Mensch sein darf, Voll. so wie alle Männer, Frauen, Non-Binary, alle Menschen sind. So, das ist das irgendwie wof wofür sie für mich steht. Mm -hmm. Und dieses frei Schnauze reden, alles in den Mund nehmen, ähm, das <lacht> äh, das finde ich einfach irgendwie ganz, ganz
0: toll. Ja, verstehe Verstehe ich total. Aber Markus, gab es denn auch irgendwelche Lowlights für dich? Gab es irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, uh, Cringe, das war, das war komisch?
1: Ja, wir müssen wir haben es natürlich irgendwie in der letzten Princess Charming Folge einmal schon ähm, besprochen, ne? aber es muss jetzt einfach nochmal fallen, das, das, die Schlägerei, die Schlägerei ne? zwischen, hm. zwischen Berlin und Österreich. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie die <lacht> Berlin Ladies und sind. Wien, sagen wir mal. <lacht> ja. Aber eigentlich kann ich das auch schon wieder drehen zu einem, äh, zu einem positiven Fakt, denn da hatte die Sendung kurz die Möglichkeit in Richtung Trend abzubiegen.
0: Ja, voll. Und sie haben es nicht gemacht. Sie haben es rausgeschnitten, sie haben es kurz kommentiert und danach ist es nie wieder aufgekommen.
1: Genau. Ja, und und das wussten wir auch tatsächlich, als wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, wussten wir das ja noch nicht. Ja. Dass es tatsächlich, dass das auch eine Entscheidung sein wird, die über die ganze Staffel tragen wird. Dass und die eben nicht sich in solche Niederungen wer begeben. Wer hätte das von RTL
0: gedacht, weißt du? Also, da ja. hätte es andere Formate gegeben, die hätten da richtig reingedroschen
1: noch, ne? Hast du noch irgendein Lowlight, irgendwas, was dir nicht so gefallen hat an dieser Staffel?
0: Ähm, ja, ich fand manchmal so ein bisschen auch, ähm, also ich, ich bin ja ein großer Fan von Kati, aber ich finde, manchmal wurden so Sachen extrem breit getreten, ausgestellt, was man vielleicht hätte, ähm, irgendwie reduzieren können im Schnitt. Weißt du, was ich meine?
1: Du meinst, inwiefern meinst die, die du das in awkwardness, Bezug auf Kathi? Also
0: ich finde, das hatte so ein bisschen den Trash-Faktor. Also es gab so einzelne Figuren, da war Kathi zum Beispiel auch dabei, die eben diesen Trash-Faktor befeuern mussten oder befeuert haben. Und ich glaube, dass das auch gewollt war. Das fand ich ein bisschen schade. Aber Hast du
1: das Gefühl, dass Kathi so ein bisschen bloßgestellt wurde von der Show? Ja, Frau?
0: ja. Ich bin auch sehr, also da bin ich auch sehr gespannt, was die vielleicht auch mal im Nachhinein sagen wird, wenn sie das selber alles sieht. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ihr das alles so bewusst war, wie sie wirkt. Weißt du?
1: Ja. Aber
0: das lebt natürlich, also solche Formate leben natürlich auch davon.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie eine interessante Frage, inwiefern der Schnitt das irgendwie wirklich geformt hat oder inwiefern sie einfach mm. auch wirklich so ist, dann ist es natürlich einfach so, wer sich auf eine gewisse Art und Weise gibt, muss natürlich damit rechnen, dass es mm. das auch gezeigt wird. Natürlich. Dafür klar. ist es ein Reality-Format. Aber ja, da gibt es natürlich immer auch mehrere Perspektiven und mehrere Meinungen dazu. Ähm, was ich tatsächlich für mich noch so ein bisschen so einen negativen Punkt an dieser Staffel war, ist die äh, Diversität. Also ähm, sowohl was irgendwie Bodytypes angeht, ah, ja, okay. als auch was zum Beispiel ähm, schwarze Menschen angeht. Es war einfach äh, sehr, sehr weiß. Das stimmt. Die ganze Staffel. Das stimmt. Und ähm, die, die waren schon auch alle bodymäßig ziemlich... On point. Perfect. Perfect. On
0: point, ja, ja. ja. Also, Aber Markus Baby Babysteps, weißt du... The general public, die müssen jetzt erstmal irgendwie mit Lesben klarkommen, weißt du? Und dann, vielleicht ist der nächste Schritt in den, in der zweiten, dritte, dritten Staffel, dass das dazukommt, weißt du? Ich glaube, man muss da langsam vorangehen, nicht zu schnell zu
1: viel... Ja, aber ich meine, ich feiere es ja, ich feiere es ja, ja ab. natürlich, komm, aber das ist doch das beste Trash-TV,
0: das ich seit Jahren gesehen habe.
1: Da, da, aber das finde ich ja gut, dass man sozusagen, wir sind auf, wir bewegen uns auf so einem hohen Niveau. Voll. Dass man irgendwie dann tatsächlich so tief gehen kann und solche Sachen dann kritisieren kann. Mhm. Bei anderen Formaten, da komme ich ja gar nicht so weit, ja, überhaupt ja, irgendwie die Diversität zu, ja. zu äh, kritisieren, weil es da so viele andere Baustellen gibt, <lacht> ähm, dass ich, deswegen finde ich das eigentlich, Normal ist das was
0: Communication Gutes. zum Beispiel. <lacht> Gerade Sätze, ja.
1: Ja, und ähm, natürlich muss man irgendwie auch mal ganz kurz nochmal den Vergleich ziehen zu Prince Charming. Please, please, Markus. Also ich natürlich, ich finde, ich, bei mir ist irgendwie diese zweite Staffel Prince Charming noch viel, viel präsenter. Ja, weil mhm. sie einfach noch nicht so lange her ist. Und Jetzt auch, es nachdem die erste Staffel lief. Ist Kindergarten im Vergleich, oder? Es sind
0: Weltenunterschiede. Ja, und das finde ich irgendwie schade, dass da unsere unsere schwulen Kollegen da nicht irgendwie... Aber vielleicht war da auch nicht so ein Bewusstsein dafür, weißt du? Ähm, oder vielleicht war das auch noch eine andere Produktionsfirma. Ich weiß nicht, wie die Umstände sind, wie inwieweit man da beeinflusst werden kann, weißt du? Also ich glaube,
1: es liegt auf jeden Fall am Casting. Also das mhm. Casting bei Princess Charming ist einfach so viel besser.
0: Weil wenn du Borderliner cast, dann bekommst du Borderliner im Fernsehen, weißt du?
1: Die haben einfach viel klügere Menschen gecastet, man das muss das so also einfach sagen. Es gab irgendwie. Und sehr, die waren
0: alle sehr erfolgreich in dem, was sie getan haben, ne? Auch und sehr, sehr tough in dem, was sie getan ja, haben. Und ja, und es gab
1: dadurch auch natürlich einfach intelligentere Gespräche. Wir haben jetzt gerade schon das, das ein, ein paar von den Gesprächen angesprochen. Es gab dadurch einfach, ja, intelligentere Inhalte, hochwertigere Inhalte. Ähm, das hatte, die Serie, die Staffel jetzt von Princess Charming hatte echt so einen Bildungsauftrag, einen Aufklärungsauftrag, hm. finde ich. Aber das, Ga ja, da merkst du aber auch ganz klar, klar
0: eine, eine andere Führung, eine, eine anderes, ein anderes Produktionsteam.
1: Total. Also ich, Die das befördert haben.
0: Man hätte ja auch komplett ins Gegenteil. Du hättest viel mehr von diesen von diesen Schläger-Tanten äh, da casten können. Weißt du?
1: Ja, aber ich, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob es eben ähm, bei in der zweiten Staffel Prince Charming zum Beispiel jemanden wie Vicky gegeben hätte. Ob da jemand drin gewesen wäre, der auch das hätte leisten können und vorbringen Vor können, wie Vicky und auch noch, auch Jaya und auch noch einige andere.
0: Aber es ist halt auch total krass, was halt innerhalb von so kurzer Zeit, von ein paar Jahren, ist extrem viel passiert. Weißt du? Und wann war Princess Charming die zweite Staffel? Die war. Princess Charming, letztes Jahr. Letzte, ah, ja, ja. Aber. Ja, es ist da trotzdem nochmal irgendwie ein Umdenken passiert, wahrscheinlich. Ja, der Diskurs geht auch jeden weiter. Ich bin Infra auch sehr weiter. gespannt, auch wie die nächste Prince Charming-Folge, also Staffel, aussehen wird. Ob die sich anpassen daran oder ob die wirklich das zwei getrennte ähm, ähm, Formate fahren, weißt du? Ja,
1: das wird jetzt wirklich eine interessante Frage. Total. Weil eigentlich muss ich jetzt gerade die, die, die dritte Staffel, Prince Charming, wieder so sehr an Princess Charming messen lassen. Ja. Und wenn und die da jetzt nicht mithalten, dann, dann haben es verkappt. einfach
0: abkacken. Ja, wirklich, total. So. Total. Und, wow, Markus, ich überlege mir gerade, vielleicht, vielleicht bewerbe ich mich für die vierte Staffel. und to then us, we do it, to then we us. do it.
1: You heard it here first. Ja, yeah,
0: ich announce das jetzt hier.
1: <lacht> Ist das schon die offizielle Mirko,
0: Bewerbung? Mirko, Mirko wird unser Zeuge sein. <lacht> Genau.
1: Ja, und es gab eben auch in dieser bei den Ladies hier, es gab eine viel bessere Gruppendynamik, finde ich auch. Also, mhm. weißt du, dieses diese diese weibliche Solidarität, dieses Zusammenhalten.
0: Voll. Und weißt du, was ich auch geil fand? Irgendwie, weißt du, dass alle Mädels so selbstbestimmt waren und sagen, wenn sie gemerkt haben, okay, da ist keine Connecte mit Irina da, dann gehe ich halt einfach. Und ich finde das extrem geil, weil in, in keinem anderen Format habe ich das bis jetzt irgendwie so selbstbestimmt gesehen, dass man sagt so, okay, komm, ich, äh, ich habe das nicht nötig, mich irgendwie hier Screentime zu bekommen, sondern wenn es halt nicht passt, dann gehe ich.
1: Ja, das gab. Ich meine, bei bei Prince Charming bei der zweiten Staffel ist, sind auch Leute freiwillig gegangen. Aber das war irgendwie kam aus was ganz anderem ja, das war, raus. Das kam aus
0: dem Narzissmus raus, oder? Also ja, auf
1: irgendwie aus übertriebenem Drama und ja, so. Ja, genau. Also das war was ganz anderes. Nicht so, dass man es dann irgendwie respektieren konnte und irgendwie auch verstehen konnte. Und ähm, jetzt hat das diese, diese diesen Zusammenhalt unter den Frauen finde ich hat man jetzt auch gerade im Halbfinale nochmal so gesehen, als alle kollektiv geweint haben, als und sich das gegenseitig auch so gönnen, ne? Sich das gönnen ja und eben auch so mitleiden. Also da ist ja blieb ja bei der bei der Verkündung in am Ende der des der, der Halbfinales kein Auge trocken. Das stimmt. Die haben ja alle ist auf gratis, aber ne, die, die war ja so. da schon raus. Ja, ja. Die haben die haben alle miteinander mitgelitten und waren ja. miteinander, da war, gab es kaum Konkurrenz, habe ich da gespürt Voll. und das war halt unter den Männern viel stärker. Aber
0: weißt du lustig ist, ne? obwohl irgendwie von der Action her weniger war, hat es mich trotzdem wesentlich mehr berührt und wesentlich, also dieser Sensationsfaktor war halt geringer, aber irgendwie war ich trotzdem voll dabei und habe voll mitgelitten auch mit den Mädels und ähm, hab mich irgendwie sehr, sehr angesprochen gefühlt im Vergleich zu anderen Formaten, ein bisschen, wo es vielleicht ein bisschen mehr die Post abgeht.
1: Das ging mir ganz genauso, das ging mir ganz genauso, muss ich sagen. Also da, um das auch nochmal abzuschließen einfach, diese zweite Staffel Prince Charming hat mich nicht im geringsten emotional so abgeholt wie Princess Charming. Mhm, ja, voll. Also, es geht natürlich schon in eine gewisse Richtung, aber ähm, Sergej, ja. hat diese Staffel Princess Charming deine Erwartungen erfüllt, übertroffen?
0: Ich habe tatsächlich, als wir das letzte Mal gesprochen haben drüber, dachte ich, okay, jetzt muss noch irgendwann mal die Post abgehen, jetzt müssen irgendwelche Zick Zickereien noch kommen oder irgendwelche ähm, irgendwelche großen emotionalen Ausbrüche. Und da wurde ich selber überrascht, weil es nicht passiert ist. Und ich fand das, so wie es passiert war, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, das fand ich wesentlich besser und wesentlich glaubwürdiger, weißt du? Also deswegen, meine Erwartungen wurden zwar nicht, äh, haben sich nicht bewahrheitet, aber es ist besser gewesen dadurch, weißt du?
1: mhm. Es war auch für mich ein Umdenken, ein Umlernen. Und ich habe ja glaube ich irgendwie gesagt gehabt, dass ich mir von Irina noch ein bisschen mehr Emotionalität wünsche got it. und das habe ich total bekommen, yeah. gerade jetzt in der letzten Folge, dass sie auch irgendwie ähm, ja alles loslässt und und dass sie halt auch wirklich in, also, in involved ist. Genau, ja und es hat eben vor allem an, an Tiefe meine Erwartungen total übertroffen, also ich hätte nicht gedacht... Dass wir solche Gespräche führen, dass die solche Gespräche führen, dass wir solche Inhalte ja. präsentiert bekommen, mhm. dass wir emotional so mitgehen. Ich habe so mitgelitten in diesem Voll. Halbfinale. Ich war so traurig, auch als sie rausgeflogen sind. Voll. Also das hat's. Da sind Dinge passiert mit mir, die hätte ich niemals für möglich gehalten. <lacht>
0: Aber Baby, sag doch mal, was ist dein Tipp, your final tip.
1: Du meinst, wer die ganze Sache jetzt hier gewinnen
0: wird? Nee, die große Liebe. Geht's sie ums Gewinnen?
1: <lacht> also, ich glaube, es wird Lou werden. Mhm. Weil ähm, das Argument, dass sie zu jung ist, zählt jetzt nicht mehr, denn Elsa ist auch erst 23, also das offenbar stimmt, scheint das für, ein paar
0: Jahre auseinander, gell?
1: also offenbar scheint das für Irina nicht so wichtig zu sein, und dann kann sie gleich die nehmen, bei der es noch besser passt, und dann glaube ich, es ist Lou. Was ich, denkst du? Ich glaube auch, dass es Lou wird, obwohl auch Elsa, ich finde optisch passt Elsa
0: wesentlich besser zu Irina, aber emotional glaube ich auch eher, dass es Lou werden wird, aber ich bin, ich bin richtig gespannt, weil ich glaube, das wird echt ein krasses Kopf an Kopf rennen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch total, total gespannt und vor allem was da jetzt irgendwie auch noch so für letzte Dates, ich glaube, es sind ja dann auch immer Übernachtungsdates nochmal passieren mhm. und ähm, ja, das glaube, es wird noch heiß hergehen Tschüss. und sehr emotional werden ja. in der in der letzten Folge und ich glaube auch in einer zweiten Staffel, oder?
0: Ja, ich bitte, ich will mehr davon sehen. Ich will, ich will ähm, eigentlich nochmal das Gleiche sehen. Nur anders.
1: Ich, ja, ich hoffe halt, jetzt sie können dieses dieses Niveau halten. Bei Princess ja. Charming hat es ja nicht so ganz geklappt, da ist ja wirklich irgendwie das Niveau von der ersten Staffel zur zweiten ein bisschen abgefallen. Ja,
0: ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn es eine zweite, dritte Staffel geben wird von Princess Charming, da werden die Kandidatinnen wesentlich berechnender sein oder vielleicht auch auf Wirkung zielen und so. Das kann, Aber das ist ja bei jedem Format bis jetzt passiert, also...
1: Das wird wirklich spannend. Also ja. das wird eine große Herausforderung für die, dieses, dieses Niveau zu halten und ja, ist eben genauso gut, aber irgendwie anders gut zu machen. Ja. Aber, da bin ich mal, gespannt. aber ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, es steht und fällt mit dem Casting. Auf jeden Fall. Wenn die da das hochhalten, dann könnte es was gut was werden, Gutes ne? werden. Weil wenn du coole Menschen da hinsetzt, dann cool. kluge Menschen ja. da hinsetzt, dann es cool. Das stimmt.
0: Aber sag mal, Markus, wir haben doch das letzte Mal gesagt, es ist Kunst. Hat sich bei dir was verändert? in der Einschätzung. Is it, is it
1: still art? It's still art and even more. Das letzte Mal habe ich ja, glaube ich, habe ich ja mich für Kunst entschieden, habe aber gesagt, ja, es ist trotzdem Reality uh. und naja, soweit es halt Kunst sein kann und Deswegen würde ich es wirklich ausweiten und für mich ist es einfach Kunst jetzt ohne ja, Einschränkung, weil es einfach so gut lief, weil es so tief voll. gegen mich und berührt hat.
0: Für, und vielleicht sehen wir da auch eine Revolution im Reality-TV, weißt du? Es muss ja nicht nur schlechtes Tr Trash-TV geben, sondern vielleicht kann es auch hochwertiges Reality-TV geben. Vielleicht wird es jetzt nur mehr Nuancen geben, weißt du? das, das, das wäre natürlich wünschen. schön,
1: wenn das irgendwie ein Anstoß wäre. Ja, ja. voll. Das heißt für dich bleibt es natürlich auch bei Kunst. Kunst, ein ganz eindeutig. Und es kam ja auch mega gut an. Also was man so hört aus der, ja. aus der, die Einschaltquoten, glaube ich, aber vor allem was man irgendwie so in den sozialen Medien auch mitbekommt. Und in der
0: Community, also ich kenne auch wirklich niemanden, der das nicht mochte, tatsächlich. Ja,
1: ja genau. Also gerade auch aus der lesbischen Community, glaube ich, was man so hört, fühlen sich glaube ich alle relativ gut vertreten. Und das ist ja einfach auch immer ein ganz guter Indikator voll. dafür, dass das irgendwie auch echt Qualität hat, weil ich meine, was wir zwei äh, Cis-Männers hier jetzt irgendwie so sagen, ist ja immer die eine Sache, aber ähm, das finde ich ja auch schön, wenn man das so mitbekommt, dass die Leute, ähm, die da auch wirklich gezeigt werden, dass die sich auch gut vertreten fühlen und das, das freut mich dann total.
0: total. By the way, wie findet ihr denn Princess Charming? Könnt ihr mit unseren Gedanken was anfangen? Schreibt uns doch auf Instagram bei Kunst oder Kotze aka Cog und ähm, <lacht> ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst und äh, sagt, wie ihr euch fühlt.
1: Ja und ist Damit sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen yes. unserer zehnten Folge, der letzten Folge unserer ah. ersten Staffel. Cock. Yes. Der Podcast mit wir, der besten es, man, Abkürzung man aller das, Zeiten.
0: Man muss dazu sagen, wir sind heute erst drauf gekommen, was glaube ich für jeden obvious war und wir feiern es gerade hart. Deswegen ähm, bauen wir es überall <lacht> deswegen ein. Deswegen cock cock
1: cock 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 cock. Ja und ähm, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause. In eine
0: kleine Sommerpause und dann kommen wir mit großen Themen, juicyen in Inhalten und noch mehr Personality zurück, oder Markus? Das ist jetzt mein Plan dafür,
1: Mit oder? ganz viel Kork Ja, wir zurück, natürlich. Auf jeden Fall. Kurz. Ihr werdet uns euch vielleicht irgendwie ähm, uns noch ein paar Mal sehen und hören können bei Instagram. Instagram Live, genau. Es wird vielleicht genau. auch das eine oder andere Instagram Live geben. Wir werden da nicht schlafen, ja genau. <lacht> das heißt, äh, keinen Grund uns zu vermissen und wenn ihr uns doch zu sehr vermisst, dann hört doch einfach alles nochmal von vorne an. Genau. <lacht> Und ähm, ja, bis wir uns ähm, nach dem Sommer wiedersehen, würde ich sagen.
0: Wenn es euch mal wieder hochkommt.
1: Einfach runterschlucken.
0: Ciao. Ah.